0: Salut à tous, euh, bienvenue sur Step Back, l'émission 100% euh, NBA de euh, l'équipe de The Free Agents, les agents libres. Salut à tous les agents libres. Aujourd'hui, on a une émission un peu spéciale pour parler de euh, tous ensemble, donc euh, de l'actu. Il y a eu un petit peu d'actu ces derniers jours, et pour ce faire, j'accueille notre excellent Chris. Salut Chris.
1: Quel accueil. Salut Yannick. Salut à tous. Bah oui, c'est l'été, on est un peu détente, bah vous verrez que l'actualité qu'on va parler est aussi un peu détente pour certains points, en tout cas, il y a des choses plus, plus marquantes, mais euh, voilà, on prend le temps d'en de, parler, euh, parler et de vous convier, entre guillemets, un petit peu à la fête.
0: Oui, et puis c'est surtout pour retrouver nos, nos auditeurs qui, certes, oui. nous, euh, nous entendent toutes les semaines avec le top 5 et le grenier, et un petit peu d'actu entre temps, un petit, un petit podcast surprise, c'est toujours sympa. Tout à fait. C'est toujours un plaisir de converser euh, NBA ensemble. Euh, premier point, euh, bah, c'est tombé en début de semaine. C'est euh, la, 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 la grosse info de, de la semaine. C'est notre ami Jalen Brown euh, de Boston qui prolonge pour cinq années pour, et un contrat de 304 millions de dollars. Est-ce que toi, tu as été surpris quand tu as vu euh, tomber euh, cette news
1: bah, déjà, c'était un, euh, un des gros poissons, entre guillemets on attendait de voir un petit peu comment la situation allait se décanter pour lui. Euh, alors, surpris, oui et non, c'est-à-dire euh, pas surpris de la prolongation, tu vois du fait qu'il reste à Boston, même s'il y avait eu des rumeurs de « oui, il faudrait peut-être qu'il bouge », tout ça, machin. Moi, je le voyais bien rester, ils ont quand même été en finale NBA avec Tatum et compagnie, on en parlera plus dans le détail, mais donc pas surpris du fait qu'il reste plutôt surpris de du côté vraiment super max, tu vois, quand on ouais. voit la somme comme ça qui, ça, qui apparaît devant, devant, devant nous, on se dit, ouh, ah oui quand même, ça rigole pas, ouais. ah, bah, après c'est le marché, on sait que ça va continuer à monter au fur et à mesure, là c'est le plus gros contrat de l'histoire de l'année, la mais euh, bah, l'année prochaine ce ne sera plus du tout le meilleur contrat de l'histoire de l'année.
0: D'accord. Euh, oui, moi, moi, en fait, euh, j'ai été complètement euh, abasourdi par le montant. Il mm -hmm. euh, y a, donc, il euh, y a en 2016, quand mycon les signe pour la moitié, à peu près, on va schématiser, on disait Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le montant. Et euh, là, on se rend compte que ça a doublé. Et euh, sachant que, moi, ce qui m'a surpris, c'est que, tu vois, il y a une... euh, effectivement indexé, euh, Les montants sont indexés de, de salariés cap pardon, sont indexés sur les, euh, sur les droits télé. Mmh. Mais on a, euh, il y a eu un excellent article, euh, je crois, de Charles qui, qui nous expliquait que euh, ESPN euh, a un peu de mal à va avoir un peu de mal à payer. Il licencie à tour de bras les, euh, les têtes d'affiche pour pouvoir continuer à payer les droits NBA. Donc euh, est-ce que ce contrat va peut-être pas justement être cadu, qui est d'avoir parié sur une augmentation du cap. C'est pas un peu un peu chaud quand même
1: Ouais, là, après, c'est technique hein, quand même, honnêtement. Euh, ouais. J'ai pas tous les tenants les aboutissants de cette histoire-là. Après, je pense quand même que du côté de Boston, ils ont un minimum réfléchi, quand même, avant de proposer ce genre de, de truc-là. J'espère que le, le, le comptable en chef, euh, il n'a pas, pas mis un zéro en trop, tu vois Ouais. Mais... Euh, non, je pense quand même que le truc, c'est euh, bah, carré quand même. À ce niveau-là, ils ne peuvent pas se permettre. Après, comment euh, Boston, sur le long terme, va s'en sortir par rapport à ce contrat-là Ça, c'est une autre question sous-jacente, tu vois, euh, qui est de se demander, est-ce que... Euh, est-ce que, est que Brown le mérite déjà euh, Et est-ce que ça ne peut pas être boulé C'est une question qui est beaucoup ressortie. Et de toute façon, dès qu'il y a des contrats max ou super max qui sortent, c'est toujours la question qu'on se pose. Ouais. Euh, est-ce que, est que, est que la franchise ne tire pas une balle dans le pied en faisant ça Ça, ça peut être une question qu'on peut se poser derrière aussi. Mais là, moi, je pense que pour répondre à ta question, non, je pense quand même que techniquement, les mecs, ils ont quand même... Euh... Ils ont dû réfléchir. Il y, a quand même des, il y a quand même des avocats, il y a du juridique. Ouais. Il y a, voilà, ils ne peuvent pas se permettre. de. Ils ne vont pas signer un chèque en blanc. Oui,
0: oui, bien sûr. Après, moi, ce que je trouve un peu euh, particulier, entre, entre, entre guillemets, c'est que, euh, en fait, les franchises sont dans l'obligation de signer des, euh, des joueurs qu'ils veulent garder. C'est-à-dire mm -hmm. que quand tu euh, arrives à un an de ton contrat, c'est où tu trades et ils veulent, pas, ils veulent le garder. Ou alors tu, ouais. tu donnes des supermax à des joueurs qui, est-ce que pour toi, Jalen Brown mérite un supermax euh, comme ça
1: Voilà, c'est vrai que c'est du coup la, la question qu bah, c'est tout de suite la question que je me suis posée, en fait. Une fois que tu prends l'information du montant, que tu prends l'information du détail, même si on n'a pas tous les détails, mais on a eu euh, l'échéancier, le, le, on va dire, sur les différentes années. euh... Moi comme ça, je te dirais. Toi, première réponse, je te dis non. Tu vois, après on peut creuser davantage et tout, mais là, comme ça, non. Pour moi, ce genre de contrat-là, c'est vraiment. Euh, on sait que Tattoo l'année prochaine, ça, Moi, je te dis OK, OK. Ouais. Euh, c'est le marché, c'est le montant actuel. On peut dire que c'est beaucoup, mais bon, bah, c'est lui pour Tattoo Brown. Non, 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 non. Je pense que c'est euh, peut-être trop, mais comme tu l'as dit aussi, euh, ils, veulent, ils veulent lâcher. Euh, ils voulaient ouais. pas de la ouais.
0: euh, donc, en fait, est-ce que c'est pas un effet pervers du, euh, du CBA Enfin, le l'agrément entre les, euh, les joueurs et les, euh, et les propriétaires. En fait, que du coup, bah, les, les joueurs, en fait, ils, ils ont réussi leur coup. Mmh. Parce que, parce que euh, le, le diable euh, se cache dans les détails. Et du coup, peut-être que les, les propriétaires, ils n'avaient pas vu euh, ce truc arriver. Parce qu'au début, ils avaient complètement la main euh, sur, les, euh, sur ça, et puis euh, sur les contrats. Et arriver à un an du terme... Euh, bah, ils se rendent compte qu'ils doivent prolonger. Et avec l'histoire des Supermax, bah, ils pensaient pouvoir le donner à un joueur, mais du ouais. coup, euh, maintenant, ils peuvent, ils peuvent le donner à plusieurs joueurs. Et avec les trades arriver. Et d'ailleurs, juste une, un petit, euh, petit truc euh, c'est 304 millions. Mm -hmm. S'il reste à Boston, il y a un kicker, ce qu'ils appellent un kicker, c'est-à-dire qu'en cas de clause de transfert, il y a une augmentation du salaire.
1: Ok, ok, ok. Et il doit y avoir aussi des conditions concernant euh, le nombre de All-Stars euh, dans les All-NBA teams, euh, Où ça, on aura peut-être l'info après, mais... Euh...
0: Ouais, on aura l'info après, ouais. ouais. Ça, c'est pour... Euh, ouais, tout à fait. Je, on le saura après, on n'est pas au courant de tout ça.
1: En général, c'est souvent... Et, sur... euh... Non, en fait, euh, ouais. le, le jackpot, euh, bon, ça se comprend aussi. Ouais.
0: Hein. ouais. Pour avoir le Supermax, il faut avoir fait un nombre de... Il euh, faut avoir fait une euh, All-NBA team. C'est pour, mmh. pour ça que ça embêté Boston, qui, uh, Jalen Brown et, le, et une All-NBA team en fin de
1: saison. Mmh. Oui, 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 complètement. Après, euh, après, on peut aussi se positionner du côté positif et se dire euh, eh ben, as, euh, bah, on peut quand même imaginer que Tatum, ils vont quand même lui, lui aligner le, le chèque aussi l'année prochaine. Donc, tu as ta base, euh, Brown-Tatum qui est solide, tu as fait venir Porzingis. On va voir ce que ça va donner. Ça a pas toujours été. Alors il y a eu des hauts et des bas au niveau blessure mais quand il est là, il a montré que c'était un bon joueur de basket qui pouvait apporter des... des choses intéressantes dans une équipe collective. Donc euh... ouais. tu peux voir de ce côté-là et te dire bah voilà, tu as une bonne base euh, sur laquelle.
0: Oui, on comprend mieux les moves de cet été de, de faire partir Marcus Smart, hum. euh, Williams aussi, Grant Williams. Euh, voilà, c'était pour faire de la place.
1: Oui, oui, oui. Et de toute façon, quand tu as une équipe comme Boston qui était en finale NBA, euh, donc pas cette année, mais l'année l'année précédente, euh, et déjà quand tu nom-là, quand tu portes ce nom-là, l'ambition tous les ans c'est d'aller aller en finale ou euh, avoir même le titre, hein, évidemment. Mais comme là dans ton, dans ton histoire très très récente, tu as déjà retrouvé le goût des finales avec cette, euh, ce duo-là. Il bah, n'y avait aucune raison de le casser. Après voilà, le montant il est il est ce qu'il est. Euh, euh, il y, a eu des contrats, euh, il y a eu des contrats bien pires dans l'histoire de l'NBA que celui de Jalen Brown. On sait que c'est un bon joueur de basket, on sait que c'est pas le joueur qui est le plus touché par les blessures, c'est un joueur intelligent, euh, c'est un joueur qui va apporter sur le terrain collectivement et individuellement. Donc oui, c'est peut-être un, peu, un petit peu cher, mais au moins tu t'assures euh, une, une sécurité sur les prochaines années et euh, tu as un lieutenant ou un joueur euh, un, un bis de, de très haute qualité. tu vois.
0: Et euh, mais du coup, pour toi, est-ce que c'est un contrat qui est tradable dans quelques années
1: Moi je pense que oui, euh, aujourd'hui, quand tu vois euh, que des quand tu vois des moves là, euh, tu vois des mecs, pendant combien de temps on a on a. Alors c'est un autre exemple, mais pendant comme, pendant combien de temps on a critiqué le contrat énorme de Bradley Bill, par exemple tu ah, c'est pas possible, c'est intransférable. Euh, les wizards, ils vont se le garder jusqu'au bout et, tout. et finalement, bah, il est envoyé à Phoenix, tu vois. Donc, euh, c'est pas les mêmes exemples et tout, mais c'est pour te dire que même aujourd'hui, des contrats avec des sommes mirobolantes, c'est possible. Damien Lillard, on en parle moins en ce moment, mais au début du mois de juillet, euh, il était tous les jours dans l'actu. Est-ce euh, qu'il va aller à Miami Est-ce qu'il va aller machin Sachant qu'il a un contrat, il a un contrat énorme, tu vois. C'est des dizaines et des dizaines de millions tous les tous les ans et euh, et les équipes, maintenant, sont dans la capacité, certaines en tout cas, sont dans la capacité d'absorber ce genre de contrat-là. Après, c'est des choix de franchise, en fait. cest te dire bah, si je prends le joueur, donc j'accepte de prendre son contrat, mais à côté de ça, du coup, il bah, va, va falloir que, que je, je vide un peu la charrette avec les autres joueurs autour, tu vois. Donc, pour moi, oui. Pas, pas tout de suite, pas l'année prochaine ou dans deux ans, mais peut-être que dans quatre ans, euh, sur une dernière année de contrat ou sur deux dernières années de contrat, si le fit entre Brown et, et Boston ne marche plus, il euh, y aura bien une équipe euh, qui, qui l'acceptera. Et comme le marché aura encore augmenté, bah, il y ils aura encore plus de capacité à, la, à prendre son contrat. Donc moi, je pense que oui. Après, je pense que le projet n'est pas là. Hein.
0: D'accord. Euh, moi, j'ai une question qui me vient avec ces, mmh. ces montants. Est-ce qu'on n'arrive pas à une ligue qui va euh, tourner un petit peu comme la NFL Alors, euh, on sait que, bah, je parle, euh, en fait, parce que j'interviens aussi sur la NFL euh, mmh. pour The Free Agent. J'entends dans le sens où tu mets des contrats max sur tes euh, top top stars mmh. et après, tu mises sur des contrats rookies avec des joueurs qui vont, qui vont être performants pendant leur contrat rookie jusqu'à leur contrat rookie et tu les as en location parce que tu les as pendant 5 ans à des, comptes, à des montants plutôt honorables. Mmh. Est-ce que toi, tu, tu penses que ça va changer les constructions
1: d'équipes ah Oui, évidemment. Euh, je pense aussi qu'on va gentiment arriver à une sorte de plafond de verre. Et au bout d'un moment, ça ne va pas continuer à monter pendant des années, des années, des années. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, ça va être compliqué. Mais oui, dans la construction, c est, c est... tu ne peux, tu peux plus... Ou alors, tu es comme les Warriors, tu acceptes de payer de la, de la Luxury Tax en abondance, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, les règles ont, un peu, ont été aussi modifiées pour le prochain cibier par rapport à la Luxury Tax. Donc, oui, euh, le format, on, on peut aller vers un archétype, moi je ne suis pas fan, mais euh, d'une équipe où tu vas avoir deux ou trois joueurs avec des contrats mirobolants, à petit phoenix complètement, tu vois. Et, euh, et après, bah, tu essaies de construire, comme tu as dit, euh, des petits, des, des contravettes, euh, ou alors des, des, des rookies sur lesquels tu as du potentiel. Moi, je pense que c'est pas du tout comme ça que tu peux. Euh, alors, tu peux peut-être gagner une fois de temps en temps un titre, hein, mais c'est pas comme ça que tu construis euh, une dynastie, une legacy, ce genre de truc. Mais ce n'est que mon avis. Mais oui, évidemment, que ce genre de contrat-là et ces sommes-là impactent sur la, le reste de la construction du roster. C'est une obligation. Et juste petite parenthèse et petit parallèle avec la NFL, moi c'est une question que je me pose euh, est-ce que sur la NFL les, les gros contrats en gros c'est que sur le quarterback
0: les très très gros montants oui sur un très très gros quarterback et après ça dépend des positions, Genre des un, positions.
1: un running back ils vont mettre running,
0: une... running back il va rien avoir et justement c'est un gros problème c'était la discussion du, du podcast qu'on a sorti aujourd'hui ah, euh, ouais. ce jeudi euh, où en fait euh, bah des running backs euh, ne sont pas payés ou pas assez par rapport à la... Mais aussi ça vient du fait que euh, c'est des denrées extrêmement périssables. Quand je dis denrées, il ne faut pas voir... Euh... Enfin, ils sont oui, considérés alors... comme de la chair à canon... Hein. Ouais, leur durée de
1: vie est, est courte, on va dire. Tu
0: ouais, une, une carrière d'un running back, s'il fait euh, trois saisons, c'est un, ouais. un, un max... Et en fait, au bout de... Quand ils ont fait leur contrat à rookie, ils demandent une prolongation et souvent ils n'en ont pas. Et il euh, y a une stat qui est euh, aucun, aucune équipe n'a gagné avec euh, un, euh, le Super Bowl avec une, euh, un running back qui est payé plus du million de voilà.
1: dollars. D'accord, il y a même des stats pour ça aux États-Unis. Oui, il oui, bah, y a des stats pour tout. Hein, ah euh, oui, 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 non, mais celle-là, magnifique. Mais alors, ok.
0: Je, je pense qu'il y, y aura même une stat sur euh, le nombre de touchdowns de lancer quand on se lève de pied gauche le matin.
1: Oh bah oui, évidemment. ça bah En plus, ça, ça correspond bien à l'actualité de l'été. En plus, vous, en hein, NFL, c'est pareil. La saison, euh, là, il n'y a, pas... a rien. vous êtes en ça va, reprendre plus, ça va reprendre plus tôt, mais vous êtes ouais. encore en. On va commencer les previews euh, début août. Très bien. Bon, voilà, tu as petite info. Oui, ça va arriver très vite. Mais oui, ah. après, oui, bon, c'est que pour revenir sur la NBA, euh, on n'est pas sur les mêmes équipes. Il n'y a pas le même nombre de joueurs, évidemment, dans une équipe ouais. NFL que dans une équipe de foot. Bon, bref, mais oui, oui, euh, ces contrats-là vont assurément jouer sur le roster et pour moi je pense que ça va pas jouer en bien sur la qualité collective des rosters tu vois
0: et je pense que oui effectivement moi je pense qu'il y aura plusieurs euh, plusieurs standards en fait il y aura les méga stars dans mmh. chaque équipe euh, et après il y aura bah, effectivement des minimums vétérans et puis des, euh, des contrats rookies
1: mmh, mmh.
0: plus trop plus trop d'intermédiaires
1: Ouais, et après, bah, je pense que y aura, ça va être un cycle, et au bout d'un moment, la NBA, bah, c'est comme tout, hein, c'est des cycles qui, qui, qui s'arrêtent, il y en a d'autres qui reprennent, donc là, on est dans ce genre de cycle-là, on verra jusqu'à quand, on verra combien de joueurs vont pouvoir prendre ce genre de gros contrat, euh, pour Brown, ce n'est pas immérité, attention, mais, euh, mais en ah, tout bah, cas, ouais. il faut va falloir apprendre à ne plus s'étonner d'avoir ce genre de, de montant-là, de durée, de type de contrat, tu vois. C'est euh... ouais,
0: après, loin de moi l'idée de critiquer, hein, parce qu'on me proposerait le même montant, euh, notre patron de, de Free Agent nous proposerait ça, puisqu'on est les, les stars hein, quand même.
1: On est même là l'été, tu vois, Brown, il fait quoi son été là hein Nous, on est là, ouais. tu vois. Ouais, est est là, ça.
0: Donc... donc Charles, si tu nous écoutes... Euh, ok, est-ce que tu as d'autres choses à, à dire sur ce, bon. ce, cette première partie
1: Non, je pense qu'on a été assez complet. La preview de Boston arrivera en temps et en heure, évidemment, et, euh, comme pour les autres équipes. Mais non, non, voilà, pour Boston, ils sécurisent leur avenir, on va dire. Ils ont mis l'argent sur la table et il euh, y a un article aussi de TFA hein, qui parle de Brown qui va aussi ouais. euh, utiliser cet argent-là pour la communauté. Et euh, franchement, c'est euh, très, très, très respectable.
0: C'est très, très euh, américain, ça, hein, de créer des fondations. Oui, oui, bien sûr,
1: mais euh, ça n'empêche que c'est du coup très respectable. <rire> oui, tout à fait, tout à fait.
0: Euh, on continue, on continue. Allez. Euh, alors, on était euh, on a décidé de, de revenir sur une déclaration qu'on a, qu a eue cette nuit, puisqu'on on on est euh, jeudi. Euh, mmh. Donc, c'est notre ami Jeff Teague, qui euh, qui, dans un podcast américain, a sorti une, une phrase euh, qui était fabuleuse. Alors, il en a sorti plusieurs. Hein, il a, et, euh, Jeff Teague est particulièrement drôle. Euh, plus que sa carrière ne l'a été, d'ailleurs. Euh, <rire> bon, on va être un choqué comme lui, trash talk. il a dit, euh, je cite, deux points, ouvrez les guillemets, sortez vos crayons. Dwayne Wade a eu chaque et LeBron avec lui. Il n'a jamais été tout seul. Quand il était seul à Miami, le hit était pourri. Je suis désolé mais James Sarden est au-dessus de D. Wade pour moi. Alors toi, euh, comment tu vois cette, euh, cette déclare de Jeff Tilly
1: Ouais, bon, on disait tout à l'heure en introduction, c'est de l'actualité estivale, alors autant pour nous que pour les ricains, c'est-à-dire qu'il bah, faut occuper l'espace médiatique, il euh, faut vendre du papier, il euh, faut faire des écoutes de podcasts, machin, etc. Donc, euh, trouve ça ridicule en fait déjà après euh, on peut rentrer dans le détail hein, mais euh, intrinsèquement la déclat décla est nulle il n'y a rien à retirer de cette décla à part euh, à part la bêtise de cette déclaration globalement moi je veux bien alors on aurait pu faire un live et j'aurais adoré avoir un quelqu'un du chat par exemple tu sais qui euh, qui vienne nous dire ah oh, non moi je suis d'accord euh, James Harden il est au-dessus de Dwayne White. » et là on aurait pu discuter tu vois euh, non pour moi il n'y a pas c'est ridicule euh, ça, ça, fait, ça fait rire mais en même temps euh, j'ai envie de te dire que malheureusement il y a des gens qui vont le penser parce que si lui le dit euh, avec sa carrière qu'il a euh, bah, j'espère qu'il le pense bah, j'espère pour lui qu'il le pense hein, qu'il dit pas ça juste pour le buzz mais, euh, mais, euh, mais ça se base sur quoi ça se base juste sur le fait que Dwayne Wade il a été bien entouré et, euh, et du coup il, entre guillemets, il a eu de la chance bah, ouais mais bon euh, non, non, je trouve euh, ça ridicule.
0: Je pense qu'il euh, y a juste un petit truc, c'est qu'il a oublié euh, mm. toute une partie, c'est qu'il euh, y a eu une grosse, euh, y a une grosse différence. Mm. Euh, Don Wade, euh, il fait partie de la classe mythique de, de 2003, il est choisi par, par Miami. Euh, ce n'est en passant, il y aura bientôt un podcast sur les, euh, sur les plus grandes drafts, hein, d'ailleurs. Euh, je tease tout de suite. Euh, mais... Euh, il tient le hit à lui tout seul. Les saisons euh, 2000, 2000, euh, 2003-2004 et 2004-2005, il tient Miami à lui tout seul. Il a failli sortir les Pistons à lui tout seul. Il est, euh, il est stratosphérique. Mais vraiment, quand je dis stratosphérique, c'était euh, limite le meilleur rookie euh, de 2003. Après Melo et, euh, et LeBron, tu vois. Et... C'est chaque qui, pour gagner un titre, va le retrouver.
1: Va le retrouver, le, le oui.
0: Ouais. Donc, effectivement, je suis d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais euh, James Harden, lui, il est parti, il n'a rien fait à, à Houston, parce qu'il y a des gens qui sont venus euh, le chercher, on lui a mis un effectif à côté, on lui a mis un coach pour mmh. le mettre en valeur, euh, Mike Dantoni, il n'a pas gagné. Et dernière chose, il a demandé des trades chaque fois pour essayer d'aller chercher une bague. Il s'est associé à plusieurs grandes stars. Il n'a jamais gagné. Dun Wade, il n'a jamais été cherché. Il est toujours resté à Miami. Et c'est les stars mmh. qui sont venues à lui.
1: Ouais, il a fait une petite pige à Chicago. Hein. Et, et,
0: euh, et à Cleveland. Je suis d'accord. À
1: Cleveland et aussi. Ouais. J'avais même oublié Cleveland. Ouais,
0: ouais. Beaucoup m'oublient. Mais euh, quand il va à Chicago, c'est parce qu'il est originaire de Chicago et qu'il voulait jouer oui, dans sa oui. ville. Euh, bon ça se passe pas très bien euh, parce que d'abord il fait une saison à Cleveland d'abord et après il va, il va à Chicago ou, ou inversement mais euh, après il revient finir sa carrière à Miami quand même parce que c'est ça c'est ouais,
1: oui, comme Tony on a tous oublié l'année à Charlotte c'est euh... ces joueurs là où on se dit ils sont affiliés à une franchise Miami le hit c'est Dwayne Wade, Dwayne Wade c'est le hit James Harden c'est quoi c'est qui, c'est quoi comme franchise euh, Tu vois, tu ouais. En fait, si tu, si tu prends tous les aspects de comparaison, dans aucun aspect, pour moi en tout cas, dans aucun aspect, ou quasi aucun aspect, euh, James Sarden euh, peut passer devant ou peut, peut prétendre à être supérieur à Wade, tu vois euh, Moi, de mon point de vue. Hein, ouais,
0: et puis, euh, Wade, il y a aussi euh, la a Team, euh, il voilà, y, y a ça aussi, tu vois Mmh. Là, quand ils vont chercher l'or olympique à Pékin, avec cette équipe qui était, euh, qui était magnifique, et le meilleur euh, match de basket hors NBA a été là-bas. Euh, il en a fait partie, il a fait gagner l'équipe. On se souvient de ce match euh, de malade. Donc, euh, je comprends un peu le, le sens. Peut-être que intrinsèquement... Ouais. Euh, il avait peut-être plus de baskets entre les mains, mais euh, Dwayne Wade était un joueur beaucoup plus complet, beaucoup plus altruiste et beaucoup plus leader. Parce que est-ce que à part aller chercher, des, euh, aller le rechercher à, ou amener ses coéquipiers dans les, dans les clubs astreintes, est-ce qu'il faisait quelque chose pour l'équipe, quoi, James Harden
1: Ouais, après bon pour l'instant Harden euh, est toujours en activité, donc on verra. Déjà, en plus, comparer un joueur actuel avec un joueur qui est arrêté. Bon, bref, c'est encore une fois une, une bêtise sans nom. Mais euh, non, euh, Ce qu'à la limite, certains vont peut-être nous dire « Oui, mais Harden, euh, dans sa saison à, à Houston, euh, il enchaînait les perfs à 40 pions. Euh, il était incroyable. » et tout. Tout, euh, il, a, il a même eu le titre de MVP là Alors, en saison Il a été très fort à Houston, euh, ça c'est vrai. Hein, on peut pas dans un style de jeu particulier, mais en tout cas, il a vraiment excellé à ce niveau-là. Oui. Mais ça n'a jamais été au bout. Alors après, oui, bah, en face c'était les Warriors, en face c'était euh, la dernière, euh, la dernière, euh, la dernière legacy. Bah, elle est toujours en cours euh, de l'histoire de l'NBA, NBA. Bon bref, oui, on trouvera toujours en fait. Mais Miami à l'époque, il euh, bah, y avait du monde en face aussi, tu vois, et ça n'a pas empêché euh, mmh. compagnie d'aller d'aller prendre les bagues, de perdre parfois, mais de gagner aussi. Donc, euh, moi, voilà, moi sur sur, tu me mets une liste d'aspects, tu vois, euh, ouais, euh, les stats, les performances, euh, le, le tableau du palmarès, euh, l'impact dans son équipe, euh, euh, l'impact pour les fans aussi et l'impact et, euh, qu'il a dans l'histoire de la NBA. Pour moi, je mets Dwayne Wade, mais tous les jours devant James Harden, et je ne suis pas un, un anti-Harden, hein. je n'aime pas nécessairement quand il, son époque Houston, mais j'apprécie quand même la qualité du joueur, mais, mais non, en fait, jamais. Tu vois.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et euh, Dwayne Wade, euh, bah, trois bagues, une fois MVP des finales quand même. Oui, voilà, oui, voilà.
1: Tu, tu peux mettre le MVP de saison régulière d'Harden, et en face, tu mets le MVP des finales de Dwayne Wade, donc je pense que beaucoup de le joueurs préfèrent le MVP des finales, Vip de saison régulière, tu vois dans l'armoire à trophée euh... ouais, surtout Tony Parker. <rire> ouais.
0: Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, je, je, en fait, on est assez d'accord. Et euh, oui. après, je pense que c'est aussi des aspects et que oui, effectivement, peut-être que individuellement, il était très fort, mais dans une euh, dans une ligue qui privilégie le, le 1 contre 1 on peut, ça peut s'entendre. Moi, je suis pas, euh, je suis pas le gars le plus, enfin, euh, basket tout seul, je, je suis d'accord que Harden que est peut-être meilleur. En termes de joueur de basket, euh, je mets ouais. quand même au-dessus euh,
1: de wade Oui, c'est vrai, sur, euh, tu, fais un, tu fais un 5 contre 5 un dimanche sur, euh, sur ton terrain ou dans le quartier. Tu as, as la chance d'avoir les deux qui sont là. Tu vas peut-être prendre le barbu en premier, tu vois. non Je
0: prends Wade. <rire>
1: Bon ben bah voilà, bah, bah, très bien. Tu vois, on joue en face à face, on sera content, on aura chacun notre euh, notre joueur NBA. Non, mais ok, à la limite, mais et après ça, ça ça n'enlève pas les qualités d'Arden et tout ça. Et on met de côté euh, oui. euh, les, les, ces histoires, euh, ces histoires extra sportives et tout ce qui est à côté. Hein, mais, oui. mais non, non, non. Euh, Dwayne Wade, Dwayne Wade, merde, c'est pardon, mais c'est une légende, tu vois, c'est une légende. Non. Donc on touche, on touche pas aux légendes.
0: C'est ça. Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour on va passer Et... au dernier sujet pour ce soir Et euh, alors c'est euh, notre cher Charles qui a fait une, une vidéo pour les réseaux, les réseaux sociaux euh, parce que Bleacher Report a sorti les cinq joueurs les plus surcotés d'après Bleacher Report sur les euh, sur euh, sur la NBA voilà, la...
1: c'est ça, bon, encore, un, encore un, un sujet très estival, il faut remplir, faut mettre ouais. du papier faut vendre du truc tu vois.
0: On va faire euh, le, le premier joueur que je vais te citer. Est-ce que toi, tu le trouves euh, sur Côté on va, on va faire du 5 à 1. Oui, bien sûr. D'accord.
1: OK, pas de problème.
0: Euh, C'est notre, euh, notre Angelinos. Il est de Los Angeles, mais il n'a jamais joué à Los Angeles. Mm -hmm. C'est Demar de, de Rosanne. Alors, pour toi, est-ce que tu comprends qu'on puisse dire qu'il soit sur Côté
1: Non, 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 pff, non, parce que euh, il a quand même, non, à, à Toronto, il a, été, il, il a été un joueur majeur de, de l'histoire de la franchise. Euh, il n'a jamais gagné, malheureusement. Oui. Euh, il a eu le malheur pour lui d'être bah, celui qui, a, qui est parti et. et euh, et à la place, on a fait venir Kawhi, et, et du coup, bah, c'est là où Toronto a pris le titre. Il a été aux Spurs, ça a été compliqué pour lui à San Antonio. Le fit n'a pas, a pas fonctionné. Ça peut arriver, hein, c'est comme ça. Euh... Pas catastrophique non, non hein. c'était pas cata, mais voilà, c'était pas. On va pas avoir un il souvenir. Mais... Oui, il y avait, il y avait rien autour de, autour de lui. Oui, oui. Mais bon, moi, je trouve que c'est pas le, c'est pas que le maillot des Spurs que je vais me souvenir de Derosane Et là, il est à ah, Chicago, il est dans une équipe middle. Dans une équipe où il y a un, un, un simili-projet, mais, euh, mais ça avance pas trop trop. Euh, pour autant, il a vraiment des qualités. Il est, euh, il est, euh, je trouve qu'à Chicago, ça, ça marche plutôt pas mal, même si euh, les résultats sont moyens. Euh, mais sur côté, non, il n'est pas sur Côté de Rosanne euh, Non. Donc, moi je le. C'est un joueur. Euh, c'est un joueur intéressant. Dans un, ça peut être un second couteau, voire un troisième couteau dans une équipe qui vise le titre. Peut-être pas troisième, mais deuxième, tu deux bis dans une équipe qui vise le titre. Sur côté, il euh, y a peut-être d'autres noms dans la liste où je serais plus d'accord, mais pas de Rosanne.
0: Ok. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Euh, c'est un peu dur. Euh, après, c'est peut-être effectivement son jeu qui est un jeu un peu old school avec du mmh. mid-range. Mmh. Euh, qui, qui va être moins shooter à trois points, mais plus.. Euh... Dans la zone intermédiaire qui aujourd'hui en NBA bah, n'est pas. Euh, n'est pas. Euh, pas publicité, tu vois. C'est Ouais, sûr. parce que c'est-à-dire qu'en fait, tu as droit à un joueur qui shoot, qui shoot à cette distance, mmh. sinon c'est ou du 3 points ou à l'intérieur de la raquette, quoi. Mmh. ou en pénétration. Et euh, effectivement, lui, c'est. Euh, j'ai envie de dire, il a un shoot à, dans cette zone intermédiaire qui, qui est quand même létale. Donc. Euh, Ouais, après, il y a des limites, des... certes des limites en défense, mais euh, tu construis une attaque, tu l'as dans ton équipe, tu sais que ça va te donner un sacré coup de main. Quoi. Euh, oui, tu sais qu'il va... Ce n'est pas forcément le plus grand créateur, mais euh, rien que par sa présence sur le terrain, ça va créer de l'espace pour les autres. Oui, Donc, oui, oui. Euh, ça. Pour moi, ça reste un joueur... Euh j'ai vu ça euh, je suis pas tombé de ma chaise j'étais debout mais euh, j'ai trouvé ça très très dur pour euh, pour lui moi bon, il ya a, y d'autres joueurs que j'aurais cité avant quoi tu vois mais euh, effectivement par rapport à son contrat après euh, à chicago il est plutôt bien euh, mmh. il était dans les rumeurs de transfert mais je crois qu'il voulait pas partir en plus il y a sa fille qui, quand elle est dans les, euh, quand elle est dans les tribunes, crie pour euh, pour, euh, pour que ça loupe les lancers francs. Il l'amène même à Miami euh, avec lui. Donc, euh, bon, pour moi, c'est en plus c'est un joueur qui a, a l'air plutôt sympa. Donc euh, donc ouais, je trouve, je trouve que c'est un peu dur. Je on, suis passe au, on passe toujours. Vas-y, vas-y. Le quatrième, c'est Kawhi Leonard. Est-ce que pour toi, par rapport à son contrat, il est euh, il est surcoté,
1: alors du coup, tu te par rapport au contrat ou par rapport euh, aux joueurs, à ce qu'on peut en penser toi, globalement. Bah, il y a un peu des deux,
0: hein, j'ai envie de dire deux, que, en fait. Euh, S'il a un gros contrat, euh, c'est qu'il est bien coté, Et Est-ce que c'est surcoté de lui donner de lui avoir donné un tel contrat
1: hmm. bah, Alors, je vais peut-être faire hurler des gens, mais euh... là, tu vois, moi ça me choque moins. Alors, quatrième, je suis. Je... Moi, l'ordre de Bleacher Report, je m'en fiche un peu, honnêtement. Ouais. Mais, euh, ouais, ouais, Kawhi, euh, je ne suis pas loin de le mettre dans, euh, dans la balance des mecs euh, sur côté, tu vois. Parce que, euh, alors oui, euh, bah tu vois, en plus, il y a le lien avec de Rosa on en parlait à l'instant. Euh, hop, ça arrive à Toronto, bim, euh, ça rafle le titre, il fait une piche d'un an, il, il ramène le titre, bravo Ouais. Tous, tous les honneurs le shoot contre, euh, contre les Sixers là où, où le ballon rebondit 7 euh, fois sur l'arceau avant de, avant de rentrer tout ah, tous ça excuse-moi
0: ça... tous les, excuse tous les ouais. fans des Sixers s'en se souviennent bien
1: ah bah évidemment et, euh, et ça restera dans l'histoire euh, là il n'y a pas de problème ça on ne, on ne lui enlève pas mais après, il Kawa... y a eu les Spurs avant, pardon, j'ai oublié, il euh, y, ah. y, du... y a quand même des choses à San Antonio, il euh, y, a... Y, a... Y, a le... y a le titre de champion, la fin avec San Antonio qui est plus compliquée quand même. Hein. Oui. Euh... Et c'était un peu, pardon, mais le début des... Je ne vais pas dire le début de la fin, parce qu'entre-temps, il y a eu Toronto, mais, mais le début du côté kawaii où on se posait des questions sur l'état de santé, sur la communication, sur l'entourage, sur la façon de... Bah de se comporter avec une franchise, tu vois. Euh, donc, il va à Toronto, ok, là, maintenant, c'est les Clippers. Ah ouais, mais Kawhi et les Clippers, ça va faire... Et moi, je le dis à chaque fois, je radote, hein, pardon, mais ça fait combien de saisons qu'il y a le projet Kawhi Clippers et ça fait combien de saisons que les Clippers se bananent en promis, au premier tour ou en demi-finale de conférence des playoffs parce qu'il bah, est absent ou parce que lui et Paul George sont absents ou parce que, euh, ou parce que je ne sais pas tout ce que tu veux, tu vois, mais... Euh... Mais ouais, Kawhi. Euh, alors il a le palma... La première partie de, ses... de, de, de carrière de Kawhi, j'ai envie de te dire non, mais là, depuis quelques années, en tout cas depuis le projet Clippers, pas pour caricaturer, ouais, je trouve que ouais, Kawhi, on le voit jamais en fait. On le voit jamais, ou on le voit très peu, donc, euh, donc euh, continuer à dire, oui, bah, quand Kawhi sera là, on va viser le titre, oui, on va être une... Bah, déjà, faites en sorte qu'il soit là en fait. Bon.
0: Bah, je suis assez d'accord avec toi, en fait. Euh, il est surcoté sur effectivement déjà par, par son contrat parce qu'il a choisi où il voulait aller mm -hmm. il voulait aller à Los Angeles à mon avis euh, surtout parce que euh, LeBron a choisi les Lakers il n'a pas voulu aller jouer avec LeBron pour avoir tous les euh, mm -hmm. pas tous les tickets shoot mais pas loin et euh, surtout c'est déceptif parce que le début de carrière de Kawhi Leonard est quand même fabuleux il est dans la grande, euh, grande franchise des, des Spurs qui était en mm -hmm. pleine dynastie il fait partie de, euh, bah, du Sports Basketball qui était mais, fabuleux à avoir joué. Il, prend la il arrive, il, il fit comme dans... Un, enfin, enfin voilà, c'est le fit parfait, c'est le joueur qui manquait. Et euh, une fois que bah, euh, Tony Parker lui laisse les clés du camion,
1: mmh.
0: il a cette, cette blessure qui est euh, hyper, euh, hyper bizarre où il fait une saison quasiment euh, blanche pas de discussion, les Spurs veulent le remettre sur le terrain, ils refusent de revenir. Euh, et c'est aussi la, la, fin des, la fin des Spurs. C'est lui qui, parce que ça devait être lui l'héritier euh, de la Legacy Spurs. Donc, il, effectivement, il ne joue plus, il l'envoie le, justement contre De Rosanne euh, à Toronto. À Toronto, il gagne un titre, euh, voilà. et depuis, plus rien, il est tout le temps blessé. Donc euh, et, et le pire, c'est que quand il est là, on, tout le monde se dit les Clippers ont une chance. Mais dès qu'il n'est pas là, c ça devient une équipe un peu euh, banale, j'ai envie de te dire, où ça reste les Clippers, où on a la tradition de Clippers qui, euh, qui est sur Los Angeles. Ou, ben, je, je vais paraphraser... Euh, André Manoukian dans, dans La Nouvelle Star, c'est euh, la plus belle femme du monde, mais qui pue de la gueule, quoi.
1: <rire> Très bonne référence.
0: Très ouais. Bonne référence. Euh, donc, euh, du coup, euh, voilà. Je comprends qu'on puisse euh, le dire que c'est sur le côté, mais c'est plutôt déceptif.
1: Oui, 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 oui. C'est vrai que c'est un bon résumé, tu as raison. Et moi, je ne bah, le suis pas du tout, mais je serais fan des Clippers, mais. Mais j'en pourrais... Je, je, franchement, j'en pourrais plus, plus, en fait. Tu, vois. tu Tous les ans, tu pars avec la même... Tu sais qu'au bout d'un moment, ça va péter. Tu sais pas quand, tu sais pas combien de temps. Mais ouais. euh, vivement qu'ils aillent dans leur nouvelle salle. J'espère pour eux que ça leur créera un nouvel élan, tu vois. Parce que... ouais.
0: Oui, ils vont ils vont euh, nouvelle salle où était le forum d'Inglewood.
1: Hum. Oui, oui, oui il y a des, une
0: histoire derrière tout ça, en plus. C'est une ouais. salle mythique des, euh, des Lakers.
1: Mm -hmm. Donc, Donc, euh, on espère pour eux, mais euh, là... Euh...
0: Et euh... mais, je
1: mais je te rejoins. Peut-être plus déceptif ouais. que euh, surcoter tout ça. C'est vrai que c'était peut-être le bon terme, en effet.
0: Ouais, ouais. et euh, pourtant, mais quel joueur magnifique. Et, euh, et il y a eu une. une C'est dans la semaine, euh, je l'avais mis sur le chat interne de la, de la rédaction. Euh, Tyron Luke a sorti une phrase, a dit euh, Bon, euh, il a envoyé un message à, à Paul George et. Euh, et Kawhi Leonard, bon les gars, il faudrait qu'on soit un peu plus sérieux euh, l'année prochaine sur, sur la <rire> saison régulière. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi Quand ton coach dit ça en, en off-season, ouais. quoi. c'est à dire que les gars, ils font pas les efforts.
1: Bah ouais, on en revient à ce côté un peu grande muette du côté de Kawhi Leonard, tu vois. On sait rien. Il y avait eu une déclate Batum, je me rappelle. Euh, alors, l'année dernière, ou il y a deux ans, mais bon, comme il est tout le temps blessé, peu importe, euh, pas, pas Batoum, mais, euh, mais Kawaii. et donc Nico Batoum, c'était une interview pour Being Sport et, euh, et il expliquait, euh, je crois que c'était Rémi Reverchon qui lui posait la question de la situation de Kawaii, lui demandant, bah, est-ce que vous avez des nouvelles sur sa blessure, sa rééducation, est-ce qu'il va revenir Et Nico avait dit qu'il n'est personne n'était au courant au sein de l'effectif, tu vois euh, tu vois c'est je trouve ça c'est surprenant en fait euh, alors qu'ils le disent euh, en plus là il a dit publiquement tout ça ok mais mais euh, bah, je présume que c'est le cas hein, je vois pas je vois pas pourquoi il raconterait des des, des des trucs euh, Nico mais mais c'est mais toi tu es, es un membre de d'un collectif d'un effectif ton joueur star est pas là depuis X temps et tu n'es même pas tu n'as même pas d'informations concernant une rééducation un retour euh, moi, je trouve ça, euh, bah, je ne sais pas, en fait, pour, euh, pour le, 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 le bon esprit d'un groupe, d'un collectif, d'investisseurs je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure, euh, la meilleure recette.
0: Tu vois. Ouais après, c'est le sport professionnel, hein, c'est un peu différent, mais j'imagine ouais, qu'il y a ouais. au moins un groupe WhatsApp ou un truc comme ça, et euh, personne ne lui demande des nouvelles, quoi ou alors il ne répond pas.
1: Non, il ne répond pas, moi je pense que c'est plutôt ça, il euh, bah, faut... Replongez-vous dans, dans dans les vous retrouverez des articles sur internet rapidement replongez-vous dans l'époque Kawhi et la fin avec les Spurs moi ça m'a marqué hein. quand il y avait il était à New York alors que San Antonio lui euh, il y avait le staff de San Antonio le staff médical qui était euh, avec le ben, qui avait son avis et lui il était à New York avec... je crois que c'était son oncle à l'époque qui faisait son sa com, ben, com' pas très peu de com qu'il y avait et C'était mais lunaire, tu vois. C'était il y a quelques années maintenant, hein, mais c'était moi j'ai trouvé et je toi ça me marque encore aujourd'hui là. Oui. C'était lunaire, tu vois. Oui oui
0: tout à fait. Je vois, euh, je, je me souviens bien. Ouais c'est vrai. Bah, Mystérieux, ça restera un, un énigmatique de la NBA. Ouais enfin, tout à fait. Et euh, tu sais le pire c'est qu'une fois qu'il aura fini sa carrière, euh, je suis même pas sûr qu'on entende parler de lui quoi.
1: Non, non, bah non non non, il aura pour lui bah, il aura sa ce son, son trophée de gloire principal, c'est Toronto, euh, le, le San Antonio wow. aussi évidemment ouais. dans le prolongement de Duncan Parker Ginobili. Et puis, il est, il est Et... Oui, non non, bien sûr, mais en fait, toi je pense qu'à San Antonio, euh, les gens ne doivent pas en garder un, un souvenir euh, je pense que pour beaucoup le souvenir de la fin euh, de cette fin-là gâchée euh... Prédomine peut-être sur. Ouais. Euh, tu vois, parce que ça s'est tellement mal fini que je pense que tu en as beaucoup, Kawhi, ils veulent. Les... Ouais, non, bah non, en fait. Si on, lui, si on leur demande est-ce qu'on retire le maillot de Kawhi aux Spurs, je pense que tu vas avoir beaucoup de, de fans de la franchise qui vont te dire non, en fait.
0: Ah bah non, ça, ça c'est clair. clair. Oui, mais
1: pourtant, comme tu dis, il est MVP des
0: finales. Tu vois. Oui, mais il euh, y a aussi un impact sur, euh, sur ce que tu fais, en fait, euh, sur la communauté, sur, euh, sur tout ah ça. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Parce que le retirer le maillot, c'est bien au-delà. Tu es, es le visage de la franchise. Tu vois, tu es... pour parler d'une franchise que, que je connais bien, quand tu vois qu'il y a des joueurs qui n'ont pas leur maillot retiré euh, du côté de New York, il enfin, faut en faire, quoi, tu vois, pour être euh, pour avoir le maillot retiré.
1: Mm. Ah oui, vois, mais bien sûr. Par exemple, mais... un
0: John Starks, euh, qui est un joueur euh, iconique des années 90, il n'est pas retiré son maillot
1: t'as plein de noms à New York, tu te dis mais les mecs, euh, vous, avez, vous avez une belle histoire, tu vois, et pourtant il y a quand même moins de titres que ça bah, que San Antonio, juste pour reprendre l'exemple des Spurs, oui, Merci de me le rappeler. Et... <rire> Petite dédicace, non mais voilà, donc oui, Kawhi, pour peut-être passer aux autres, Kawhi, ouais. bon, voilà, déceptif, et euh, ça reste un, un très bon joueur de basket, intrinsèquement, tout ce que vous voulez, mais bah, malheureusement, depuis quelques années, il n'y a plus grand-chose,
0: Joueur numéro 3, euh, Jonas Valanciunas, notre ami euh, lituanien qui joue ouais. euh, du côté de la Nouvelle-Orléans. Tout à fait,
1: je suis des Pelicans. Exactement. Bah, Valanciunas, ce n'est pas un nom que j'aurais mis dans la liste, honnêtement. Je l'aurais peut-être même plus mis, tu vois, euh, comme les mecs un peu sous cotés Moi, je trouve qu'on n'en parle pas de Valanciunas... Euh... Et pourtant, c'est un super joueur, un mec, à, bah, un mec à stat, mais pas à stats euh, pour faire des chiffres, tu vois. Il l'apporte vraiment au collectif, il est sur le terrain, tu sais qu'il va, il va aller te gober, tes... alors je n'ai pas les stats devant les yeux, mais comme ça, à la louche, 10-12-13 rebonds par match, quand il est en forme, il, va te planter 20, il peut te planter 20-25 points et prendre ses 12-13 rebonds, il est capable de mettre des tirs à longue distance, il est, euh, une... il est vraiment intéressant dans la raquette. Moi, je trouve qu'au Pelican, ça fonctionne plutôt bien. Il y a toujours quid de Zion, quid de machin. Et en attendant, eh ben, je trouve que Jonas, euh, il fait bien le travail. Il ne fait pas de bruit. Il fait ce qu'on lui demande. Euh... Non, moi, je suis, ne comprends pas qu'il soit mis dans la catégorie des surcotés. Je l'aurais même plutôt euh, mis dans l'autre catégorie, honnêtement. Euh,
0: Surcoté, euh... ben, en fait, j'ai. Il faut aussi dire que c'est un site euh, américain et que euh, les, nos amis euh, outre-Atlantique sont quand même plutôt protectionnistes. C'est-à-dire que les joueurs qui ne viennent pas de leur pays vont plutôt les, les mettre. Euh, moi, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est plutôt, euh, plutôt ça. Moi, si je devais lui donner un surnom, ce serait l'IPN, parce qu'il tient la baraque quand même. Il pleuve, oui, il vente. Tu sais qu'il va, va faire son taf. Euh, voilà. Moi, je pas ce, ce genre de pivot qui, qui sort un peu trop, qui shoot un peu trop à trois points. Mmh. Et, euh, et dans la foulée, tu, tu vois, euh, pour moi, c'est ça, en fait. Je trouve qu'il fait euh, une ah, il serait vraiment à l'intérieur euh, un vrai pivot à l'ancienne, tu vois, bien old school, pas mal. Après, il n'est pas assez protecteur pour moi. Mais, euh, mais je comprends le comprends ton point de vue en attaque c'est vraiment tu sais ce qu'il va faire tu sais que euh, à la fin euh, c'est euh, euh, 15, 15 et 10 minimum mmh. voilà et que euh, tu veux mettre, euh, tu as besoin de points à l'intérieur, tu, tu vas le chercher donc euh, pour moi pour moi sur, sur côté c'est vraiment dur quoi moi, il y a des...
1: Bah, c'est a... comme des Rosanne, je trouve ça dur pour le mec, toi, il n'a il, il rien demandé à personne, et bim, bah, les, tout, les cinq, hein, les cinq, ils n'ont rien demandé à personne, toi, mais... ouais. ah, bah, bah, toi je trouve que oui, oui, en effet, c'est trop...
0: Bon, on va passer, à, alors, un, où on sera d'accord, pour moi, je suis assez d'accord, c'est ah. notre ami, Dylan Brooks.
1: Ah, Dylan Brooks, moi, c'est... Je ne supporte pas ce joueur-là, en fait, euh... c'est du mauvais trash-talking, euh... Je suis pas, euh, je suis pas un adepte du jeu soft machin et il faut que les joueurs se taisent et ne font rien. Et je joue juste au basket et voilà. Et après à côté de ça, je suis peut-être, je suis pas, j'ai pas connu comme toi la grande époque du trash talk euh, dont, dont tu parles si bien. Mais voilà, je suis un intermédiaire. C'est bien quand ça se cherche, mais sans non plus euh, rentrer dans le dans l'excès ou dans la provocation de trop. Et je trouve que Brooks, ah bon cette année c'était, euh, c'était le summum. Hein, euh, mais c'était caricatural au ou possible, ouais. ce mec-là. Et donc, oui, il est surcoté. Là, il est arrivé à Houston, là, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je suis extrêmement curieux de voir comment le feed va, va fonctionner dans cette équipe-là, entouré de, de plein de jeunes, avec un peu tout ce à mèche, euh, ouais. Voir un peu comment ça va fonctionner. Mais alors, Dylan Brooks, moi, je ne supporte pas ce mec-là. Euh, je trouve qu'il parle trop, il en fait trop. Alors, ouais, c'est un, un bon défenseur de NBA. Je vais être un peu caricatural, mais c'est tout en fait. Pourquoi surcoté Mais moi, je te l'aurais même mis un, mais euh, il a le panier garni pour moi, tu vois. Ouais. Euh,
0: je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, effectivement, j'aime bien les joueurs euh, trash talk, mais euh, tu as plusieurs types de trash talk. Effectivement, tu, quand tu parles dans la presse, mmh. euh, que tu veux essayer de rentrer dans la tête des gens, euh, bah, il faut marquer des paniers à un moment ou à un autre. Euh, je vais juste te donner un, un exemple. Et euh, parce que j'ai revu la vidéo il n'y a pas longtemps, c'est euh, Michael Jordan. Euh, il va voir les Lakers, il joue contre les Lakers et euh, normalement c'est Byron Scott qui, euh, qui défend sur lui et Byron Scott euh, donc qui était un illustre Lakers, il dit ah ben bah non, euh, euh, non non je défends pas sur toi, euh, euh, je suis blessé, c'est pas moi qui joue euh, ce soir et et euh, hier, 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 il dit, bah alors, qui c'est qui défend sur moi Il dit, bah, c'est Anthony Piller, c un, un gaucher de l'époque, qui fait les beaux jours de Minnesota après. Il regarde Byron Scott et il regarde Piller, il fait 50. Comme ça, il éternue, il fait 50. Oui. Et le mec, il en a claqué 54, quoi. Donc, tu vois, c'est oui. ça, ça aussi le trash talk, c'est pas juste parler dans les médias, euh, c'est pas, euh, pas que ça, tu vois, c'est c'est sur le terrain ouais.
1: tu tu voilà, oui. tu, tu euh, appuies sur le terrain les propos que tu peux avoir euh, avant ou pendant tu il voilà, y a des actes tu vois
0: et après tu vois sur les playgrounds on a tous connu des mecs qui euh, qui se la racontaient qui euh, mmh. qui parlait euh, qui parlait au bout d'un moment ben bah, joue ton personnage jusqu'au bout tu tu vois tu euh, euh, plutôt que de faire le beau machin bah, euh, tu vois en, au premier tour au lieu de dire Libran il et les vieux tu l'envoies en tribune et tu te bats avec lui carrément et euh, voilà parce qu'en en fait c'est ce qu'il fallait faire pour sortir Libron, il euh, ne fallait pas euh, chercher le midi à 14 heures tu vois non
1: mais oui et, et,
0: et, et, et tu et... fais pas et en fait tu es, es entre les deux donc tu passes pour un pour, pour un clown quoi
1: mais tu passes pour un guignol quand, tu, en quand en sortie de conférence, il commence à trash les euh, LeBron en disant « Ouais, 40 ans, machin, tout ça, euh, j'ai plus la décla, mais il parle de son âge. » Et après, bah, quand, quand tu vois que les Lakers enchaînent les wins contre Memphis et que le mec, en sortie de conférence de presse, bah, en, sortie de, en sortie de match dans les vestiaires où les journalistes ont un accès, euh, les journalistes l'attendent. Et, et qu'est-ce qu'on voit ?« Ah bah, Dylan Brooks n'est pas disponible pour répondre aux, aux questions d'après-match. Une fois, deux fois, trois fois. » t'es un, un guignol, mon gars, t'es un guignol, tu vois, donc, on va voir à Houston, moi, j'ai envie de voir, mais honnêtement, mais avec un regard mesquin, tu vois, ouais. euh, on verra, peut-être que ça va bien fiter, je serai le premier à dire, ok, ça marche bien, et tout ça, même, j'y crois pas du tout, mais j'y crois pas du tout au projet Houston, en, en général, ouais. hein. mais euh, j'attends de voir, mais, euh, mais non, bah alors Brooks, mais...
0: Après, euh, après, tu vois, dans une équipe, il en faut toujours un, euh, ouais. un bad guy qui, euh, qui tu vois, quand il faut remettre l'équipe d'aplomb. Mais oh, tu vois, fais-le fais -le vraiment.
1: Voilà, mais qui assume et qui va jusqu'au bout, tu ah, vois. Tu vois, Pas,
0: je sais qu'au hockey, il y a des joueurs, ils sont payés pour ça. Mmh. En fait, ils sont payés pour... Il euh, y a un mec qui, qui cherche les noix en face, il rentre mmh. sur, la, il rentre sur la, la patinoire juste pour, pour enlever les gants et, et se battre.
1: Ouais, voilà, il va en mettre deux, trois dans les, dans les vitres là et il va ressortir, tu vois.
0: Ah non, c'est vraiment pour se battre. Il va chercher le mec... Ah, pour ah ouais, ouais, c'est <rire> le hockey hein, c'est un, un sport à part où c'est autorisé oui, oui. de se battre et, euh, et voilà et, et ils sont payés pour ça donc à la limite j'ai envie de te dire c'est euh, ça en fait euh, tu vois Dylan Brooks se spécialise là-dedans il, il essaie de sortir les, les mecs du match bah pourquoi pas mais au moins t'es bad boy t'es un vrai bad boy quoi tu et puis bah, euh, tu parlais de tu parlais de l'ancienne époque tu vois les bad boys de de détroit euh, c'était euh, ils étaient tous comme ça, c'était tous à l'ego, euh, on y va et euh, mm. quoi qu'il qu se passe, et ils assumaient euh, dans euh, dans les euh, dans les vestiaires, tu vois, ils, 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 ils se faisaient prendre en photo avec les casquettes des, des Raiders, l'équipe de, de NFL qui était pareil des Bad Boys à l'époque, tu vois, ils faisaient exprès, ils accentuaient le trait pour pour gagner, euh, pour gagner un truc, et lui mm que ce soit dans le jeu ou euh, bah, euh, voilà, par balancer des briques à trois points euh, parce que c'est un free indie, euh, bah il ne fait pas grand-chose. Il va t'amener 10 points et, ouais, euh, et basta. Et, et fautes techniques parce qu'il parce que va, il va être frustré. Donc, euh... mm,
1: mm, mm. Bon, voilà. Le cas d'Elon Brooks, on en a pour la fin de l'été. avec
0: <rire> Ouais, c'est ça. Et je pense que même sur un, un Playground, moi, j'essaie de le plier en hein, direct. Bon, un mec, il fait ça et je le plie.
1: Ah oui, bah oui, oui. tête à claque.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Bon, allez, on a gardé le dernier. Alors moi, euh, pour moi, c'est un blasphème, mais euh, <rire> allez, euh, le dernier, c'est notre ami Demantia
1: Sabonis. Dem ouais, Demantia Sabonis, ancien Pacers, arrivé au ouais. Kings aujourd'hui. Euh, ouais. Moi, c'est un joueur que j'adore, honnêtement. Euh, un peu à l'ancienne dans le style de jeu. Après, il a quand même, il a un papa aussi, hein, est, il a, il a une, belle, une belle carte génétique, on va dire, mais moi, ça ah bonisse bah déjà, Indiana, c'était un mec que, que, que j'aimais beaucoup. Euh, un, un, il, apporte, il apporte des stats aussi, mais euh, stats personnels, stats collectives, il est, euh, il est vraiment un, un, un soutien, un support dans une équipe. Indiana, c'était très bien, ça n'a jamais... Euh, ah, ça n'a jamais été euh, là où ça voulait aller malheureusement. Il y a eu le, 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 trade, euh, le trade, du côté de Sacramento là, le win-win euh, avec euh, Burton en face. Oui. Et, euh, et Sabonis aux Kings, bah, on l'a vu cette saison-là en fait. Euh, la saison, ils terminent sur le podium de la Conférence Ouest. Ils sont une équipe incroyable. Ils cassent enfin. Euh, le, la légende des Kings qui vont plus en playoffs, rien que pour ça, on peut, les, euh, on peut se mettre à genoux devant eux, tu vois. Et non, moi, Sabonis, c'est un joueur que j'adore, j'adore sa technique, j'adore son style de jeu, euh, j'adore ce qu'il propose sur un parquet NBA, euh, quand tu penses qu'il a joué blessé pendant euh, une bonne partie de la fin de saison régulière, même pendant les playoffs, je crois, contre les, ouais. contre les, Warriors. Euh, les Warriors, où ça, ça va en 7, hein. il faut que Curry en claque 50 euh, à Sacramento pour, pour clôturer la série, tu vois. Ouais. Donc, au premier tour, donc non, 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 ça bonisse. Euh, hors de question de le mettre dans, cette, euh, dans ce classement-là, je ne comprends pas. Je, il faudrait que je lise les arguments de Bleacher Report pour essayer de voir s'il y a quelque chose de, de recevable là-dedans. Mais non, 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 moi, ce mec-là, euh, ce mec-là, je l'adore. C'est peut-être un de mes dix joueurs NBA actuels préférés. Ah toi. ouais, quand même. Euh... Ah oui, non, mais j'adore ce, ce okay, mec-là. Okay.
0: Non, mais ça s'entend. Hein. C'est euh... un joueur qui est... Euh... Est, certes son papa est, euh, est, est un lituanien président de la fédération euh, lituanienne président euh, ancien président de Kaunas euh, joueur magnifique euh, qui s'il n'avait pas eu euh, de rupture de tendon d'Achille et soigné en, en URSS à l'époque je pense que c'était le, le Wenbanyama euh... avant ouais, ouais, ouais c'était un gars fabuleux euh qui était bien avec lui, et puis qui arrivait à Portland qui a été soigné à Portland c'était fabuleux moi j'ai eu la chance de le voir jouer alors à la télé hein, euh, en Coupe d'Europe et avant d'aller euh, il était quand même sur la fin quand il arrivait en NBA euh, mmh. son fils donc enfin euh, ses fils ont fait des euh, ont fait leur, leur cursus euh, universitaire euh, aux États-Unis. Hein. Ils n'ont pas, pas grandi dans le basket européen. Donc, euh, lui, il sort de Gonzaga. Il a été drafté par, euh, par OKC okay, et il a eu la chance d'être tradé euh, à Indiana. Et c'est à Indiana qu'il a explosé. Mais euh, oui, je suis d'accord avec toi, c'est un joueur magnifique. Je pense que sans lui, les Kings ne vont pas en playoff. Euh, c'est son arrivée qui a tout débloqué. C'est euh, un joueur ultra complémentaire avec Diaron Fox. Et je pense qu'il a été mis sur côté parce qu'il a pris un contrat de 5 ans et 250 millions.
1: Ouais, mais tu vois, ce mec-là, alors après, j'espère vraiment, je croise les doigts pour ne pas, pour pas me tromper, je touche du bois, tout ce que vous voulez, mais tu sais que ce mec-là, il est jeune, en plus, Sabonis, il faut regarder l'âge qu'il a, mais il n'est pas, pas vieux, donc tu sais que les prochaines années, euh, il va continuer à avoir cet impact-là, cette production, autant statistique que sur le terrain, c'est un, un mec fiable, tu vois bah. Voilà, c'est pour ça que je lui dis, je croise bien les doigts et tout ça. J'espère qu'il n'aura pas de, de, de gros problèmes de pépins physiques et tout. Mmh. Mais ce mec-là, il est sur le terrain, mais tous les jours, tu lui donnes des ballons et tous les jours, tu sais qu'il va t'apporter dans ton équipe. Et tu l'as très bien dit. La ouais. collaboration avec Fox, elle est, bah, la preuve en est. Sacramento, ça faisait quoi, 16 ou 17 ans qu'ils n'étaient pas en play-off. Et là, ouais. ils ne sont pas rentrés en play-off par la petite porte. Hein. Ils ne sont pas passés ouais. par le play-in. Ah C'était podium de l'ouest, tu vois. Ah, Donc, euh, ça montre vraiment... Euh, L'impact et Sacramento, voilà. Maintenant, ça va être à eux de confirmer dans la saison à venir parce que là, on, on va les attendre. Ouais. Mais, euh, mais non, non, non. C'est une super équipe, tu vois. Et c'est un super joueur. Bah,
0: c'est 19 points, 12 rebonds, 7 passe.
1: Bah voilà, tu vois, un mec, il est... Euh, Je vais pas dire en quasi triple double, parce qu'il a quand même, ah. il lui manque trois passes, ouais. mais euh, ouais, euh, il a une production il a une production de, de glouton, tu vois. Ouais, non, mais, mais clairement...
0: Clairement, je suis, euh, moi, moi, je suis assez, euh, assez d'accord avec toi. Hein. Euh, je n'ai pas sa date de naissance, mais euh, je te...
1: Mais je sais que chez les Kings, c'est assez jeune, il ouais, faudrait regarder ça. Mais Tiens, en attendant que tu, tu regardes, est-ce que... Euh, est que Parce que moi, j'ai un nom. Tu as, as cité les cinq de Bleacher, tu vois. Euh, tout à l'heure, tu disais que tu avais peut-être d'autres noms qui te venaient en tête. Est-ce que, juste comme ça, tu aurais un nom un... Alors, qu'il soit premier ou cinquième, on s'en fiche, mais... Pour toi, le mec, on te dit, c'est quoi le joueur le plus surcoté euh, actuellement en NBA Est-ce que toi, tu as un nom qui te vient comme ça rapidement euh... Moi, j'en ai un qui me vient quasi tout de suite. Moi, ouais, j'ai
0: euh, D'Angelo Russell.
1: Ah oui. Ouais, ok. Oui, oui ça s'entend. C'est pas mal. Ouais.
0: Ouais, moi, euh, moi D'Angelo Russell, en fait, c'est un peu comme Kawhi, c'est de la déception parce que qu'à euh, l'époque, il y avait euh, une chaîne qui s'appelait Machine Sport qui diffusait des... Euh, qui diffusait des matchs euh, de NCAA et, euh, et je l'avais vu jouer il m'avait impressionné tu vois, en universitaire euh, il mm -hmm. était à la fac de Ohio State, les Buckeyes et euh, on voyait que lui sur le terrain, j'y croyais vraiment et euh, arrivé en NBA, il n'a rien fait ici, enfin, si, il a fait une, une bonne saison euh, du côté de, des Nets mais pas. Enfin, c'est un bon joueur, mais c'est pas le, la méga star, c'est pas un numéro 2 de draft quoi.
1: Ouais, par rapport à sa positionnement à la draft, tu vois, le surcotage, ouais. peut-être par rapport à ça, en effet. Ouais. Tiens, Sabonis, juste pour avoir. Euh, il est de 96, il a 27 ans. Ouais. Il y a encore quelques Je années. Je viens tu de
0: regarder aussi, ouais.
1: Ah bah voilà. Bon. Et toi, c'est qui le euh... le
0: plus surcoté Vas-y,
1: fais-moi rien. Moi, c'est un... un joueur d'Atlanta avec une chevelure un peu qu'on n'aimerait pas avoir, tu vois. Euh... Un certain Trey Young. Ah ouais ah ouais, moi je je, je je sais pas. Je trouve que. Alors déjà le fit avec Atlanta, pour moi, ça marche pas. Ça, ça fait, combien de temps Il faut regarder depuis combien de temps Triangle il est, il est dans le projet oh, des Hawks là. Je mais crois euh,
0: tu dois être à 5, 5 3... ans là. Il est comme Cadon De toute façon, c'est. Ils ont été échangés. Oui, ils bah ont oui, été échangés à la naissance.
1: <rire> c'est ça. Mais euh, ouais, non, bah oui, il y a eu. Euh, bah, C'était la saison. Euh, c'était en playoff contre les non Ils n'avaient pas battu les ouais. pour aller en, si, 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 si. en euh, demi-finale de conf ouais. ou un truc comme ça. Ouais, voilà. Et après, bah après, il y a rien, il y a plus rien eu. Moi, en fait, il y a eu une décla de Young qui m'a vraiment marqué. Et qui, je me dis, mais le mec, il se prend pour qui pour dire ça C'était bah, donc suite à cette euh, à cette campagne de playoff réussie. Hein, on peut, ça, c'est à leur crédit. Ou euh, en, en reprise de saison régulière, je crois, il avait sorti une décla du genre. Ah, mais euh, pff, Oh, moi perso, je ne suis pas motivé par la saison régulière. Euh, bah, ouais, mais mon gars, tu peux pas dire ça. En fait, tu es un joueur de basket, tu es grassement payé, euh, tu es dans l'élite du, du basket mondial, tu joues dans une des 30 franchises NBA, tu n'es pas huitième homme sur, euh, sur le parquet dans, dans l'équipe dans, euh, dans laquelle tu joues. Euh, tu es, euh, es un mec all-start et tout ça, donc tu ne peux pas être blasé par la saison régulière ou. Où... Et moi je me dis mais le mec qui je sais pas il a réussi une bonne une bonne allez, il a réussi une, une bonne campagne de playoffs ils ont même pas été c'est pas ils ont été au bout en finale NBA hein. oui, oui, oui. ils n'ont même pas été en Donc, finale de un conférence
0: un où ils avaient le, euh, le match-up favorable
1: ouais voilà et, et c'est quoi Tu as pris un melon qu'est-ce qu'est-ce qui t'est arrivé en fait pour penser ça et, et je trouve que ce mec là alors c'est un mec à en fait je trouve que c'est trop un mec à à highlight dans cet NBA très réseaux sociaux là, tu vois, très euh, ouais. où tu vas avoir des shorts TikTok ou des shorts Instagram avec les 10 paniers à trois points que Triangle aura marqué contre euh, ouais. bah, si tu veux, contre New York ou Garden parce qu'il bah, aime bien faire la clim là-bas et ok, mais je trouve que c'est il n'y a rien derrière en fait, il n'y a, a pas de projet, il n'y a pas de construction, euh, il n'y a pas de vie, Ouais, il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de visibilité à moyen, à moyen terme, même pas à long terme, moyen terme, là, il y a eu une, co une collab qui a été essayée avec Dijon a Carrossier, euh, Dijon Temeray. Oui, mais on peut en penser ce qu'on veut, moi, je suis, à... je suis assez dubitatif, on va leur laisser une nouvelle chance, mais ah non, moi, triangle c'est vraiment un mec euh... je trouve, alors, c'est un très bon joueur de basket, il hein, n'y a pas de problème, mais je le trouve presque... Bah, ça ne fit pas, en fait, avec Atlanta, ça ne fit pas dans... dans la manière dont il joue, j'aime... Je j'aime pas en fait et je trouve que euh, il est trop souvent cité dans, euh, quand on parle des, des joueurs des gros joueurs NBA là sur les 2-3 dernières années il n'est pas cité, il n'est pas dans le, le chapeau des cinq premiers évidemment, attention mais euh, je trouve qu'il est trop rapidement cité toi, ce, ce mec là c'est euh... un irrégulier en
0: fait C'est ouais, ouais, est... euh, pour moi c'est un peu euh, il est déceptif, enfin, c'est un peu comme Kawhi, c'est la déception parce qu'il va te faire un gros match effectivement parce que il y a une atmosphère parce qu'il y a un truc. Puis mmh. après, quand, mmh. effectivement, quand il ne va pas être euh, motivé, ouais, ouais, ça va être un joueur euh, lambda. Alors, euh, il va peut-être. Tu, tu vois, c'est ce que j'appelle mmh. les joueurs on-off. C'est-à-dire que tu vois, il y a un truc qui va les motiver. Ouais. Ils vont euh, ils vont aller scorer. Mais sinon.
1: C'est exactement ça. Toi, il a. Ça fait cinq ans qu'il est dans la ligue draft, euh, du coup, draft 2018, hein, ouais. euh, cinquième pick. Euh, il, a quoi du coup, il a 24 ans donc il est jeune en plus tu vois il est jeune il a encore, euh, il a encore quoi 10 piges dans la ligue bah, mon gars il faut que tu te motives en fait ou il faut que tu changes de franchise je sais pas mais euh, mais euh, c'est pas possible en fait euh, même bah, tout à l'heure on parlait de Kawhi tu es fan des Clippers bah tu es fan des Hawks tu te dis bah merde bah pardon mais euh, bon c'est quoi l'objectif cette année quoi, on va viser la sixième la septième, on va viser un, aller un play-in ou euh, une, une place 6 en, en conférence est euh, si ça marche bien et si en face tu as des équipes euh, qui se blessent et que tu vois les étoiles s'alignent, bon, excuse-moi, c'est pas très ambitieux. Tu vois.
0: Mais euh, moi je regarde la NBA depuis les années. Euh, fin des années 80, début des années 90, c'est toujours été ça, Atlanta.
1: Oui, 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 après ça peut être des questions à se poser plus globalement sur euh, la franchise, tu vois. Mais. Euh... Mais ce mec-là, c'est quand même, à l'heure actuelle, c'est l'image de la franchise, oui. tu vois, quoi qu'on ah en oui, dise. Oui,
0: exactement. Pour Donc, moi,
1: bah, quand quand l'image de la franchise, c'est comme tu l'as très bien dit, un mec irrégulier, un mec qui fonctionne à l'adrénaline et au coup de boost, bah, tu ne peux pas envisager grand-chose, tu vois.
0: Bah, surtout, que, surtout que derrière, il a usé pas mal de coachs. Mm. Euh, comment il s'appelait Lloyd Pierce, c'est ça
1: Ouais, il y a Macmillan aussi qui est passé ouais, par là, je crois. Ouais, il a
0: pas voulu, il a voulu Macmillan, Macmillan, il a, fait, il, a fait, euh, il, a, il a fait virer, et maintenant, c'est Quinn Snyder.
1: Ouais, Quinn Snyder, donc, bon, là, c'est un coach un peu plus intéressant, déjà, on va dire, en termes de, 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 de QI basket, de tu philosophie, vois, donc, on va oui, voir. Oui. Ouais, tout à fait. Mais
0: ouais. euh, l'ancien coach aussi, c'est l'idée de la Spurs formation, enfin, de la formation Spurs.
1: Moi, hmm.
0: ouais, je suis assez... D... Euh... Enfin...
1: Moi, si tu... toi là je te donne ce, te donne ce nom là et parce que c'est le nom qui me vient après je t'ai dit okay. hein, qu'il soit premier ou cinquième ou dixième oui, on s'en fiche j'avais mais... beaucoup mais...
0: suivi son, son année euh, à la fac avant parce que euh, bah, j'écoutais euh, un excellent podcast euh, français qui s'appelle Envergure qui parle des, euh, mm -hmm. des jeunes euh, et ils avaient mis en avant vachement bah, ces red flags quand même où effectivement okay. c'est un shooter mais euh, est-ce que pour toi, déjà, c'est un, un vrai meneur ou euh, ou c'est pas un meneur
1: Non, c'est une sorte de… c'est toi les arrières, là, euh, il, va, il va tenir le ballon, mais après, euh, pff, il ne va pas créer, en fait, ou il ne va pas assez créer pour le reste de l'équipe, tu vois. Je vois plus… Euh, bah, tu vois, tu parlais déjà de tes bah tu laisses plus la balle à meurer, tu vois et young, un peu en, en zébulon, tu vois, euh, il va se balader un peu à droite, à gauche, machin. Il va avoir des tickets shoot, évidemment, parce que c'est Trae Mais non, ce n'est pas, pas un meneur au, au, au sens euh, très, euh, euh, j'allais dire, didactique. Tu, sais, tu prends un dictionnaire, tu as un dictionnaire du basket, tu vois, ouais. tu prends poste un meneur, bah, tu ne mets pas en synonyme Trae Est-ce que, euh,
0: en discutant comme ça, est-ce que toi, tu penses pas qu'il a été drafté aussi haut en Partie mmh. parce que Steph Curry a explosé en 2015, enfin 2014, 2015 ou même les années d'avant, et qu'ils mmh. se sont dit putain, on a on a ouais, trouvé le l'ersatz, tu vois.
1: Ouais, ouais, bah après, on sait que la NBA fonctionne beaucoup comme ça. Quand tu as un mec qui va, euh, bah, un, oui, un mec jeu. qui va, qui va tout exploser parce qu'il a un style de jeu différent, il va alors ils vont pas tous révolutionner la ligue comme l'a fait Curry, mais il apporte un truc différent bah les autres équipes veulent entre guillemets copier ou trouver le prochain le prochain Curry bon. le prochain Machin le prochain Lebron le prochain ce que tu veux bah ouais mais si ça, se, ça marchait comme ça ce serait trop facile et ça se saurait tu vois donc euh, peut-être peut-être qu'il a été drafté aussi haut pour ça après moi j'ai pas suivi sa carrière universitaire mais je pense que s'il a été piqué cinquième c'est quand même que le mec il avait quand même dû faire quelque, quelque chose intéressante là où il ouais, était il était au
0: Oklahoma ah. et euh, chez les Sooners et euh, mm -hmm. en fait il shootait c'était un mec qui a, qui a fait des grosses perfs au shoot et qui, et qui okay. était un lycéen, euh, mais en fait, qui était un lycéen euh, lambda, mais qui a fait euh, quelques grosses perfs et, euh, au shoot. Et du mm -hmm. coup, ça a attiré euh, l'œil de tout le monde et il a fait la, euh, la une euh, sur euh, ESPN. Et c'est comme ça, après, il y a eu une hype. Et, euh, et voilà.
1: Ok, ouais, bah non, non, mais peut-être, hein, peut-être qu'il y a un effet Curry là-dedans, euh, peut-être même certainement. Euh, ouais, mais voilà, pour l'instant, euh, à Young, euh, moi je peux comprendre ceux qui vont dire, non, mais attends, Chris, tu racontes Nimp, le mec, euh, il, est vraiment, il, il est vraiment très intéressant, il peut t'apporter, euh, c'est un, un leader stat et tout, ok, mais c'est pas un leader d'homme, c'est pas un leader de franchise, et je trouve qu'il est... Euh, tu vois, quand tu vois tout là, quand on arrive euh, dans les, les, la période des sélections All-Star, à qui on met All-Star, euh, qui va être All-Star à l'Est, machin. Bah, moi, euh, toi il ne rentre pas dans ma shortlist, tu vois. Bah, sur les derniers. Il y a d'autres noms qui viennent avant. Et pourtant, la conférence Est, ce n'est pas celle où il y a le plus de batailles à ces postes là Il y a, y a des mecs, mais ce n'est pas l'Ouest, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah. Oui, oui, oui. Je vois ouais, ce que
1: tu fais. Bah, tu, tu, tu mets Treyang à l'ouest, euh, jamais il est dans la discussion pour dans les, les trucs All-Star. Là, on dévie un peu du sujet, mais euh, t as, t as, t as, tu as tellement de noms avant, tu vois, euh, ah, oui, oui. sur ces, sur ces postes-là. Donc euh, ah, sur les postes d'arrière. A...
0: Oui, oui. oui, voilà. Même à l'Est, hein, j'ai envie de te dire. Moi, je euh... Oui,
1: bah, c'est ce, ça que je te disais, c'est que tu ne tu le, le mets pas dans les. Enfin, moi, je ne le mets mais, pas dans les cinq premiers. Tu vois. Mais
0: tu vois, ça fait partie
1: des joueurs qui ont un peu la carte
0: ce que j'appelle la carte, c'est-à-dire que euh, tu vas surveiller parce que son nom, parce qu'il a fait des perfs, parce qu'il est capable de faire des perfs. Et que sûr, euh, tu, tu regardes ça parce que c'est parce que capable de perf. Tu vois ce que je veux dire
1: Mais... Ouais, non mais évidemment, évidemment. Et après, euh, bah, la c'est une ligue de stats, c'est une ligue de highlights. On aime ou on n'aime pas, c'est comme ça. Et, euh, et si on n'aime pas, bah, on va regarder de la D2 lituanienne. Et voilà, tu vois. il euh... y en a,
0: il y en a qui vont te dire que
1: ça, c'est le vrai basket. Mais euh, je, 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 je peux comprendre complètement. Mais voilà, non, à moi Trayang, c'est peut-être toi. Il aurait été dans la liste là des cinq. Bon, je t'aurais dit euh, ouais, a... pas de problème. Il y en a d'autres là Sabonis, Valanciunas, Derozan jamais de la vie tu vois. Ouais. mais bon c'est du papier d'été euh, bah, tu vois on en a bien fait une demi-heure donc...
0: <rire> oui oui tout à fait bah, au total on, on devait faire un tout petit podcast on fait euh, une heure dix ouais, mais bon quand on est en bonne compagnie euh...
1: mais oui les, les gens nous en voudront pas euh, sur la route des vacances tu vois c'est le petit podcast à écouter arrêtez-vous bien faites vos petites pauses hein, les pauses fraîcheurs et tout ça tout, mais, euh, toutes les voilà, deux heures on accompagne on accompagne les vacanciers et les autres parce que tout le monde n'est pas en vacances exactement
0: Exactement. Bon ben bah, Chris, bah, je vais te remercier de bah, justement de m'avoir accompagné pendant cette un peu plus d'une heure. Euh, oh, ouais. N'hésitez pas à nous suivre donc euh, sur les euh, sur les réseaux sociaux, euh, TikTok, Facebook, Instagram, euh, Twitter, également sur, euh, fait, euh, sur Twitch et sur, euh, et sur YouTube. N'hésitez pas. Euh, vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux, il y aura quelqu'un qui vous répondra, je pense. Et puis. Euh, rester euh, branché pour tout l'été, parce qu'on a d'autres choses qui vont t'arriver.
1: Yes, merci pour tout. Ouais, merci à toi. Très, bon, euh, très bonne fin de semaine, très bon week-end à vous, et euh, bon, on se retrouve très vite hein, avec des podcasts, évidemment. Top 5, greniers, t'en as parlé tout à l'heure. On est là.
0: On est là. Allez, ça marche. Bon, merci pour tout. Allez, ciao.